0: В этом выпуске я хотел рассказать про подслушивание Сирии юридические соглашения, но вначале follow-up, догонка, то, что я забыл сказать в прошлом выпуске и кое-какие ответы на комментарии к прошлому, прошлому выпуску, где речь шла о Фигме. Ну, во-первых, я сам забыл еще рассказать одну очень классную штуку, что фрейм в Фигме имеет собственные метрики, которые не зависят от того, насколько далеко за пределы фрейма могут торчать какие-то куски его внутренности. Например, у тебя может быть какая-нибудь там прямоугольная штука на которой какая-нибудь надпись от руки и кусочек, какой-нибудь хвостик этой надписи торчит за пределы этого прямоугольника. И при этом метрики этого прямоугольника остаются ровно такими, какие они есть соответственно этот прямоугольник очень удобно выровнять по центру без учета торчащей какой-нибудь там части если ты его масштабируешь он соответственно тоже масштабируется там как надо пропорционально ты его можешь легко выровнять любым углом вставив в любой другой контейнер что просто супер жутко удобно, а из недостатков я забыл еще сказать о том, что мне не хватает темной темы интерфейса потому что один из интерфейсов над которым я сейчас работаю он сам на темном фоне и было бы естественно переключить операционную систему в темный фон, и чтобы фигма сама тоже потемнела, но, к сожалению, ее всякие панели слоев и настройки справа остаются светлыми и бьют по глазам. Это вот недоработка, надеюсь, что они это в каких-нибудь апдейтах исправят, и можно будет наслаждаться фигмой с темной темой, так же, как удобно можно наслаждаться фотошопом и иллюстратором тоже с темной темой. Теперь пройдемся по комментариям. Александр Х пишет: Сейчас попробовал, внутри фрейма набрал текст, убрал выделение, щелкнул по тексту, выделился сразу текст в обход фрейма. Все как в видео и просят. Там как-то все тонко работает, на самом деле, ну, то есть в каких-то случаях это срабатывает, в каких-то нет. Я пока не до конца это все прочувствовал и впитал. Я знаю, что если ты находишься в текстовом слое, у тебя там мигает текстовый курсор, и ты печатаешь и выделяешь, и ты можешь кликнуть в любой другой текстовый слой, то ты тоже сразу же печатаешь текст, тебе не нужно заново там как-то дабл-кликами пробиваться до того, чтобы у тебя выделился текст, это работает. Еще если ты находишься внутри фрейма и выделяешь в нем какой-то элемент, то... Кликая в другой элемент, ты выделяешь соседний элемент в этом же фрейме, а не фрейм целиком. То есть он как-то помнит, что ты сейчас внутри фрейма, и пока ты из него не вышел куда-то на уровень выше, он выделяет то, что внутри него. Но стоит один раз случайно кликнуть по холсту всему, и у тебя уже клик в фрейм выделяет фрейм целиком, а не какой-то элемент в нем. Так что очень часто, по крайней мере мне, приходится долго пробиваться до нужного мне элемента. Еще по поводу выделения, кстати, кто-то писал, я забыл кто, что с команд кликом можно выделить сразу объект, минуя все фреймы. Это правда, но оно выделяет, в моем, по крайней мере, случае опять, может у меня что-то не так настроено, выделяет самый какой-то глубокий под-под-под объект во всей иерархии объектов, какую-нибудь там детальку от иконки. И это не то, что нужно. То есть мне бы хотелось, чтобы все-таки глубина, в которую эта штука проваливается в какие-то там запчасти элементов, она была не такой большой. То есть команд клик для выделения чего-то очень внутреннего, да. Полезно, но мне нужен обычный клик, который будет выделять э, как-то разумно. То есть вот как я описывал в прошлом выпуске как раз. Еще один комментарий Александра Ха. Вообще фигме картинку можно инвертировать, пишет он. фил, image, капелька вверху справа, возле крестика. И дальше выбрать режим наложения. Ну, я, естественно, видел это меню. Я, как вы знаете, фанатично обхожу э, все возможные закоулки любого интерфейса. Просто для того, чтобы узнать, что там вообще есть. И, конечно же, про режимы наложения в я в курсе, но я, честно говоря, совершенно не так об этом думаю, то есть с помощью режимов наложения инвертировать картинку мне бы даже в голову не пришло. Сейчас я, прочитав это, этот комментарий, понимаю, что, наверное, этого можно добиться, там, используя режим вычитания какой-нибудь и подложив под него белый слой, я и так не пробовал, наверное, это может сработать. Но это жуткий геморрой, а главное, что тебе же нужно инвертировать картинку не просто, чтобы инвертировать, а для того, чтобы потом эту инвертированную картинку где-то использовать. Например, ее саму умножить на что-то, чтобы из нее там взять только какой-то нужный кусок цвета, или наоборот с наложением скрин ее положить. Может, конечно, и этого можно добиться, сделав уже вот эту наложенную с одним режимом наложения картинку на фончик, превратив в компоненты, потом наложив с другими режимом умножения на что-то еще. Я не знаю, я даже не пробовал, скорее всего, не попробую, потому что проще сносить картинку в Photoshop, нажать Command-I и вернуть обратно. Так что это, конечно, ну, не решение. Надеюсь, что они какие-то такие штуки постепенно добавят или, может быть, плагины научатся каким-то основным манипуляциям с изображениями. Дмитрий Рыбаков комментирует, а что такое Photoshop? Программа для обработки фотографий из 90-х? Ха-ха-ха, охренеть, как остроумно Дмитрий Рыбаков получает... Приз за юмор. Ну, вообще, точка зрения, что Photoshop это программа для обработки фотографий, максимально тупая и критинская, примерно такая же, как точка зрения, что телефон нужен для того, чтобы звонить. Такие люди существовали, может быть, лет 10 назад, и как-то опираясь на этот довод, критиковали всякие другие функции телефона, но ну, сегодня вроде уже все такие люди или исчезли, или, по крайней мере, на эту тему замолчали. Точно так же Photoshop, который действительно начинался как, может быть, там программа для работы с фотографиями, что отражает его название, давным-давно уже не является программой для обработки фотографий. Более того, у того же Adobe для обработки фотографий есть куда более подходящий Lightroom. А Photoshop — это программа для получения совершенно любых растровых изображений максимально быстро. Ничего с Photoshop не сравнится. И, как я говорил и продолжаю говорить, что дизайнер, который не владеет фотошопом, абсолютно бессмысленный безрукий человек. Потому что он может только из кусочков запчастей что-то там собирать. Но создать что-то новое он не в состоянии, и работать с ним невозможно. Существует куча других полезных инструментов, но Photoshop остается абсолютно незаменимым, единственным продуктом, который делает то, что он делает. Кстати, если вы почитаете отзыв на мой, отзывы на мой курс, про интерфейсы Вы увидите, что там через раз Встречаются комментарии людей, которые Охреневают от того, как я Что-нибудь там открываю в фотошопе Какой-нибудь очередной макет, который они сделали И за две секунды в нем Что-нибудь исправляю, то что Люди бы в своих фигмах и скетчах Делали 10 минут Потому что Photoshop он как раз вот На это заточен, да, системно там Нарисовать 50 макетов, где все Отступы соблюдены, и там одинаковый Желтый цвет, и там одинаковые толщины Все рамочки в нем, конечно, очень сложно, и для этого он действительно не предназначен, и фигмы с этим справляются куда лучше. Но просто вот открыть макет и показать, как надо сделать, что куда передвинуть и как перекрасить, просто вообще ничего даже близко нету по скорости и удобству сравнимого с фотошопом. Поэтому, уважаемый Дмитрий Рыбалка, Макс Евсюков странно слушать про скетч и фотошоп. Если бы ты был продуктовым дизайнером, который работал в том числе с библиотеками, такое сравнение не могло бы возникнуть. Но это мой любимый вид комментариев, где человек просто не прочитал заметку или не прослушал то, о чем я говорю и решил выступить с каким-то комментарием. Я же, блин, ровно об этом и рассказывал в прошлом видео, что Photoshop и скетч это не выбор там между чем-то и чем-то, а это программы, дополняющие друг друга. А в моем случае Photoshop и и что фотошоп всегда открыт рядом, потому что то, для чего нужна фигма, очень трудно делать в фотошопе, а то, для чего нужен фотошоп, невозможно делать в фигме. Так что вообще непонятно, как такой комментарий мог родиться. Яков Запивахин. «А как вы поступили с кавычками вашей раскладки в фигме? Я страдаю». Я фиг знаю, есть там какая-то заморочка, да, что какие-то символы типографской раскладки в Figma не вводятся, потому что у нее эти комбинации клавиш для чего-то своего предназначены. С настройкой клавиатуры там, к сожалению, все не супер удобно. можно исхитриться что-то настроить, но не все из этого работает как надо. Я, поскольку мне не так много пока текста приходилось в Figma набивать, я вот в тех отдельных случаях, когда она мне мешала, просто открывал Spotlight, Command пробелом, ой, контроль пробелом, вписывал туда нужный символ, копировал его оттуда и вставлял фигму. Когда это какой-то единичный символ, то это все ну, делается механически также с клавиатурой и получается быстро. Конечно, если вам приходится много печатать, то такая штука будет бесить. Как это обойти, я не знаю. Разобрались с комментами. Пришло время обсудить новую тему. Сегодня я хотел поговорить про всякие лицензионные соглашения. Меня на эту тему натолкнула недавняя история с Apple скандалом в Сирии, когда выяснилось, что все, что вы говорите в Сирии, аудио того, что вы говорите в Сирии на самом деле отправляется куда-то там, все это дело прослушиваются, выборочно, невыборочно, неважно, вы над этим не имеете никакого контроля. Понятно совершенно с технической точки зрения, для чего это надо, Siri не всегда понимает то, что вы сказали, и разработчикам нужно как-то получить откуда-то аудио, с которым она не справилась, что-то там поотлаживать, попробовать еще раз на разных, там с какими-нибудь разными параметрами, подкрутить, погонять это аудио по всякому, пока Сирии не станет лучше не обучиться и в новой версии не станет Такого рода запросы лучше понимать. Естественно, им нужно много этого аудио хранить и, в нем, и с ним работать. Так что вопросов нет с технической точки зрения. А вот с человеческой точки зрения вопросы есть, потому что люди говорят с Siri разные вещи, в том числе такие, которые бы они не хотели, чтобы попали наружу. А иногда они вообще не, не знают, что они говорят Сири, Они могут случайно нажать кнопку на телефоне чуть дольше, чем хотели, и Siri будет их слушать, и они потом случайно обнаружат, что она, оказывается, что-то там слушала с часами у меня регулярно такое бывает, что они, оказываются считают, что я сейчас к Сири обращаюсь, или там «Хей, hey, Сири, ты сказал случайно», или сказал что-то похожее, она так услышала и, и стала тебя слушать. Соответственно, это аудио как раз чаще всего и не распознается, потому что ты даже не запытался не говорить в микрофон, с большей вероятностью потом попадет куда-то там в лабораторию на разделочный стол для исследований, а там как раз что-то, что вы даже и не думали, что телефон слушает, то есть большей вероятностью туда попадут какие-то там еще более интимные вещи, поэтому люди, когда узнали о том, что я был так делает, очень сильно возмутились, и тут можно было бы на это сказать, что, ну а как люди же, когда там себе телефон подключали, наверняка какие-нибудь там соглашения принимали, а в них где-нибудь там в 185-м пункте написано, что Apple имеет право отправлять голос в Сирию себе для исследований, и все с этим, с этим согласились, так что нехрена возмущаться, но... Apple не идиоты, они прекрасно понимают, что то, что написано в юридическом соглашении, никакого значения не имеет, и что люди ожидали совсем другого. Особенно от Apple, который на каждой своей презентации рассказывает о том, что privacy это вообще самое святое и дорогое, что у них есть. И они никогда ни за что не придадут частную жизнь своих пользователей оглазки и вообще ничего из этого не хранят и ни в коем случае никому не передадут. Что с этим делать? Это, конечно, проблема Apple и как им теперь улучшать Siri, но они первым делом после этого скандал, написали пресс-релиз, в котором написали, что это мгновенно прекращается и больше такого не будет. И они, несмотря на то, что они это написали, там сейчас как-то будут решать, как же им дальше Siri вообще развивать, это повлекло огромный репутационный ущерб для них, потому что если несколько лет они, говоря о privacy, все-таки добились такого фона, что вроде как Apple лучше других в этом смысле и не продает твою информацию третьим лицам и не использует никак, то вдруг выясняется, что точно так же, как и все, Apple это все использует. И может быть нет это используют только в Сирии, а в других случаях не используют. Это сейчас всем не важно. То есть все, теперь у всех ощущение, что Apple их обманули. И Apple придется как-то с этим быть. И эта история меня навела на мысль о том, что вот всякие лицензионные соглашения, в которых ты соглашаешься передавать всякие данные, они, конечно же, не имеют никакого вообще смысла, никакой ценности, потому что люди их ну, там, принимают, подписывают, не читая, и... Главное, что это прекрасно знают и сами люди, и там все стендап-комики про это уже успели в своем каком-то ключе пошутить. И сами разработчики программ Тоже прекрасно понимают, что никто это не читает И интерфейсы, где ты принимаешь Эти соглашения, все устроены так чтобы тебе даже не надо было их читать Там в каком-нибудь малюсеньком окошечке Бесконечно длинный документ И ты просто жмешь кнопку игры Так что ты даже не мог бы его прочитать Даже есть бывают программы, которые там пытаются Заставить тебя проскроллить его до конца Но это все мертвому припарке Потому что все равно они, например, не проверяют Сколько времени ты на это дело смотрел На каком-нибудь 10 м айфоне они могли бы даже убить что ты реально смотришь глазами и читаешь каждую строчку ничего из этого они не делают потому что даже это вот прокрутка до конца это просто нужно чтобы потом когда-нибудь в суде сказать ну как человек не мог принять не читая потому что у него должна была появиться там он дочитал до конца вот у нас есть свидетельство этого но при этом все прекрасно понимают, что реально он это нифига до конца не читал. Более того, если кто-то сделает такое, чтобы это нужно было крутить с определенной скоростью, тут же появится какой-нибудь скрипт, который это будет без тебя с нужной скоростью крутить, пока ты пьешь чай. Потому что никто это читать не хочет. Получается, что все эти юридические дела, лицензионные соглашения, там, необходимость поставить галочку перед отправкой формы, согласившись передавать какие-нибудь там данные, евро папы про куки на сайтах, которым там нужно нажать, что ты согласен использовать куки, это все ничего не значит, то есть люди их нажимают не, не просто не читая, а даже не понимая, что это все значит, и это ну, типа позволяет компаниям там, соблюдать законодательство, смысла в котором ровно вообще никакого нет. То есть все эти юристы, они тупо ухудшают нашу жизнь, делают наши интерфейсы неудобнее, бесячее и, и, и там, грязнее, и абсолютно никакой пользы это все дело не приносит. В результате возникает два параллельно существующих мира. Реальный мир людей, где есть такие понятия, как доверие, репутация, где люди пытаются что-то узнать друг о друге перед тем, как сотрудничать, или как-то хотя бы прочитать какие-то отзывы о компании перед тем, как с ней как какие-то дела иметь. И юридически, где все эти вещи зафиксированы на бумаге, там, которые бумага одна ссылается на другую, а на третью четвертую, пятую. Разобраться во всем этом хитросплетении без юридического отдела невозможно. И это вот какая-то отдельно существующая реальность, в которой свои какие-то законы. И нахрена она вообще на планете нужна? Непонятно. И человеку обычному с этим просто вообще невозможно никак жить. Вот все эти инструменты юридические становятся такой вот ну просто инструментом манипуляции в руках тех, у кого очень много денег, и, ну у кого денег меньше, они просто к этим инструментам доступа не имеют. И, соответственно, любая компания всегда может более крупная засудить какую-нибудь там более мелкую, просто потому что у более крупной больше юристов, которые больше времени смогли потратить на то, чтобы всякие бумажки как надо расписать. А более мелкая она не могла себе позволить там выделить человека месяц юристов, чтобы они прочитали какие-нибудь документы, которые более крупные заставила их подписать для сотрудничества. И вот они и попали. И так это вся хрень не работает. И я думаю, что в каком-нибудь прекрасном мире будущего все это развалится. Юристы, которые такой хернёй занимаются, они останутся без работы и вообще все эти вещи просто перестанут существовать. А суд начнет, во-первых, суды станут, конечно же, частными и они будут руководствоваться исключительно какими-то общечеловеческими принципами, морали и учитывать репутацию и все остальные вещи, которые учитывают настоящие люди, взаимодействуя друг с другом, и репутации люди будут дорожить, в отличие от компаний, которым вообще начихать на репутацию чаще всего, потому что в бумажках все написано, как им надо, и если что, суд все равно встанет на их сторону. Кстати, если вы вдруг считаете, что общепринятых и общепризнанных норм а, морали не существует, то вы заблуждаетесь, потому что даже те люди, которые их отрицают или выражают несогласие с ними, все равно реально ведут себя ровно в соответствии с ними, когда хотят произвести хорошее впечатление или там, выглядеть как-то а, правильно и когда они от них отступают они пытаются как-то скрыть и других людей они тоже судят по ним же точно такие же вещи они хотят знать о других людях перед тем как решать иметь ли с ними дело так что эти все ценности они абсолютно универсальные и признаваемые в любом обществе вот ими должны суды будут руководствоваться потом ну и чтобы юристы на меня не обижались за то, что я предлагаю оставить их без работы, я скажу, что квалифицированные и полезные юристы, они, конечно же, без работы не останутся и продолжат ä, помогать людям, они просто будут помогать разобраться в том, какие могут быть подвохи при взаимодействии с другими людьми и компаниями, как их избежать, что нужно учесть, о чем нужно договориться. Это будут такие переговорщики, которые будут помогать сторонам понять друг друга и убедиться, что они, собственно, договариваются о одинаково понимаемых друг другом условиях. Ну, о том, как я сам отношусь ко всяким своим договорам, которые подписываю, расскажу как-нибудь в другой раз. Жмите колокольчик это такая кнопка в лифте чтобы вызвать лифтера если он застрял если вы не застряли то можете нажать на кнопку нужного вам этажа и ехать туда всех целую пока